0: Devoción Ríos, un tiempo de meditación en la palabra para edificar tu alma. Compartimos el devocional de la Iglesia Cristiana Ríos de Alabanza con nuestro pastor Juan Carlos López. Hola, buenos días, te habla el pastor Juan Carlos López. Estás en Devoción Ríos, un momento para estar con Dios, un momento para estar en la Palabra del Señor. Hemos venido estudiando 1 Corintios a lo largo de estos tiempos y hoy vamos a estar en el capítulo 8, en donde si tú tienes una reina valera, seguramente el título que encontrarás es lo sacrificado a los ídolos y Pablo como haciendo un giro en todo el estudio de la palabra de Dios que llevamos hasta ahora empieza a hablar acerca de, de acerca de lo que es sacrificado a los ídolos y de no comer lo que uno sabe que está sacrificado a los ídolos, es un contexto extraño porque pues, en nuestro tiempo, en nuestra temporada no vemos que eso se produzca en esa época, para explicarlo, había una, una serie de sacrificios que se hacían a los ídolos y luego la carne que, se, que era sacrificada se podía vender y la gente podía comerla. Dice Pablo que si una persona se entera de que esa carne ha sido contaminada a través de ofrecerla a los ídolos, si ¿sí deberíamos comerla o no. ¿Y por qué era una cuestión de suma importancia? Pues en primer lugar, porque era una cuestión de, de principios, ¿verdad?, y sé que hay mucha, muchas personas que no le prestan mucha atención a los principios, pero para, para lo apostólico, para la fe, para el cristianismo, los principios lo son todo. Entonces no vamos a aproximarnos a 1 Corintios 8 desde el punto de vista de, de la explicación exegética o, o expositiva del capítulo 8, sino más bien quiero que estemos un, solamente un par de versículos. ¿ok? Eh, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 8, y luego vas a buscar el versículo 10. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa, en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, versículo 11, y así por tu conocimiento se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando, contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual si la comida les da a mi hermano ocasión de caer, no come de carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces vamos a ver que eh, la, la cuestión importante era acerca de la conciencia. Y tengo una definición de la conciencia que me gustaría compartir contigo, porque decimos que la, la conciencia se aplica solamente a lo moral, pero no necesariamente. <coughs> El término griego para la conciencia, sumeidesis, aparece más de dos docenas de veces y sirve a un concepto importante sobre todo en las epístolas que el apóstol Pablo escribe. Entonces, no necesariamente la conciencia es solamente de temas morales, pero sí la conciencia es algo que se utiliza mucho en la Biblia. En este caso, la conciencia la definimos como una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Voy a repetirlo. La conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Era frecuente en las caricaturas de los años 70 y 80 encontrar siempre a un, sobre el hombro de Pedro Picapiedra un eh, demonio y también un ángel y ambos le hablaban y le decían lo que debía hacer. O también ese personaje Gazú para los más antiguos saben de lo que me estoy refiriendo y pueden haber escuchado que eso representa en alguna medida también la conciencia de la persona porque la voz del de ángel y la voz del diablo eran opuestas tenían oposición y están personificando la conciencia realmente el, el, la imagen del diablo representaba la tentación en el hombro izquierdo normalmente y la imagen de Dios representaba o era representada por el ángel en ese sentido este tipo de imágenes folclóricas dio a la gente la falsa impresión de que la conciencia era como una sala interior en la cual una persona puede escuchar la voz de Dios, lo que sería una buena conciencia, o el diablo, una mala conciencia. Una visión más bíblica es considerar al hombro ángel, diablo, como testigos representantes de nuestro sistema de valores internos. Nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas dadas por Dios, un sentido interno fundamental que da testimonio de las normas y valores que reconocemos al determinar el bien o el mal. La conciencia no opera como juez o legislador, los cuales son versiones modernas del concepto. En cambio, en el sentido bíblico, la conciencia sirve como un testimonio de lo que ya sabemos, de lo que ya sabemos. Entonces, si no sabemos, es porque o no queremos saber o porque hemos olvidado lo que sabemos. Pero ¿qué sabemos? Sabemos la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos está diciendo entonces que la conciencia puede ser débil o fuerte también, es otro aspecto importante de la conciencia. Hay hermanos que tienen la conciencia muy débil. Entonces lo que el apóstol está diciendo que si tú te sientas a comer sabiendo que esa carne fue sacrificada a los ídolos y no te importa lo que los demás opinen porque eres tú, entonces dice que tú estás estimulando a comer de lo sacrificado a los ídolos a otra persona y puedes hacer que el hermano débil, quien tiene una conciencia débil, se pierda, y por él también murió Cristo. Entonces nos aboca al principio clave que quiero compartirte esta mañana, y es que no es solamente lo que a ti te parece o lo que te, te importa, porque habrá una persona que diga: a mí no me importa tomar eh, alcohol o licor en un bar, cuando no me importa meterme a una discoteca. Yo soy cristiano y eso no me molesta mi conciencia. Eso puede estar bien desde tu punto de vista, pero si por ese hecho otro hermano va a hacer lo mismo y la conciencia del hermano que es débil se, se va a, a afectar porque dice, yo finalmente pequé, mejor me separo de Cristo, entonces tú estás haciendo perder a tu hermano. Y la Biblia dice que es mejor que nosotros no seamos piedra de tropiezo a nuestros hermanos, sino que es mejor que nos pongamos una piedra de molino, dice el Evangelio, y nos echemos al mar, en el cuello, eh, que, que, que no se pierda a tu hermano. Entonces, en otras palabras, debes configurar tu conciencia también para no afectar a otras personas. Ah, no, 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 pastor, es que yo soy yo y a mí no me importan los demás. Pues sí te importan, porque el apóstol Pablo está diciendo que una señal de madurez en aquella persona que sabe la Biblia, que conoce la Biblia, es también que se cuida en su conciencia para no afectar a los demás. Vamos a ver, si un cristiano baila y otro lo ve bailar, dice pero entonces no hay ninguna diferencia entre el mundo y, y, y Dios eh, mejor yo no voy a esa iglesia entonces se perdió tu hermano débil y a ti que tiene una conciencia fuerte tú puedes decir a mí no me importa pues claro que sí te importa porque por tu hermano también murió Cristo y ese es el punto de Pablo que no hagas que, tu, que por, por tu conciencia se pierda el hermano débil entonces no podemos pecar contra otros hermanos no podemos herir su débil conciencia porque haciéndolo contra Cristo pecamos versículo 12 por lo cual dice Pablo en el versículo 13 que si la comida les a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano él no está diciendo que, no, que te vuelvas vegetariano sino le está diciendo que si comer carne sacrificada sacrificar a los ídolos es una piedra de tropiezo para tu hermano entonces mejor que no lo hagas ¿lo puedes hacer en privado? a lo mejor sí ¿lo puedes hacer que nadie te vea? a lo mejor sí ¿por qué? porque es tu conciencia pero no lo podrías hacer delante de tu hermano porque tu hermano puede caer. Entonces, para los jóvenes que me están escuchando, si tú posteas en tu Instagram, en tu Facebook, las fotos, haciendo cosas que están en la raya del límite de tu conciencia, o en la raya del límite bíblico, ¿se pueden perder personas por lo que tú estás haciendo? A lo mejor sí. Y tú dices, a mí no me importa. Pues se tiene que importar. Hermano. Y ahí está Pablo otra vez diciéndonos que una señal de madurez en Cristo que una señal de un hermano fuerte en Cristo, que una señal de una persona que ama a Dios, es que se cuida y se guarda en su conciencia. Quiero solamente orar por aquellas personas que han tenido mal testimonio en una iglesia. Has llegado a una iglesia, llegaste y dijiste, esta gente es diferente, esta gente me va a hacer mucho bien en mi vida, y encontraste personas que con debilidad, una debilidad por el mundo, por la carne, por las tentaciones, no te enseñaron nada nuevo, sino te guiaron a lo mismo. Quiero decirte que así no es la iglesia, así no es el Señor. El Señor es cuidadoso hasta en eso, hasta cuidar la conciencia de la otra persona. ¿Qué es lo que alimenta mi conciencia? La palabra de Dios. Por eso está escuchando este devocional. ¿Qué es lo que alimenta mi espíritu? La palabra de Dios. Porque ese es el recurso que el Señor te va a dar para que en tu conciencia tú puedas proteger a tu propia vida y a la vida de los hermanos. ¿Te has preguntado por qué no ganas a nadie para Cristo? ¿Te has preguntado por qué en la oficina tú eres igual a los demás? ¿Brindas de la misma manera? ¿Te ríes de los mismos chistes de la misma manera que los demás? ¿Por qué? Porque tú todavía no estás en la madurez. No estás representando a Cristo con lo que tú haces. Y si esa es la vida cristiana, de razón que la gente no quiere ser como nosotros. Para poder marcar una diferencia tenemos que Tener una vida consagrada al Señor. Ahora, piensa por un momento en todas las cosas que han sido consagradas a los ídolos en la vida moderna. ¿No crees que muchas veces la música es consagrada a ídolos? ¿No crees que hay comida que ha sido consagrada a ídolos? ¿No crees que hay libros consagrados a ídolos? ¿Hay películas de cine consagradas a ídolos? ¿Cuáles son los ídolos? ¿Los ídolos modernos? La codicia, la lujuria la ambición, el orgullo, la altivez, el egoísmo. Entonces, ¿por qué participamos de eso? Si eres un creyente que le gusta y eres feliz viendo las películas de terror y te acuestas tranquilo después de que han matado una cantidad de gente, los, mar, los murciélagos o lo que sea, este, los vampiros, entonces hay algo malo en tu conciencia. No está creciendo, al igual que tu espíritu y que tu mente. ¿Cómo puede haber una persona que se sepa la Biblia pero actúe en contra de la Biblia. ¿Cómo puede ser una persona que se sepa los versículos, pero no los aplique? Es lo mismo. Tienes que hacer fuerte tu conciencia. Quiero hermano, quiero terminar orando para que tu conciencia venga a ser una conciencia que no es contaminada. Y para hacerlo así, tenemos que cuidarnos y guardar nuestra propia vida. Eh, dice aquí que tenemos que guardar a nuestros hermanos débiles. Cuando una persona nueva llega a la iglesia, que, que, que mire cómo tú andas, que sepa cómo tú andas y que diga, esa persona sí tiene un testimonio claro de la fe en Cristo. Con este pensamiento vamos a ganar el mundo. Con el otro pensamiento, el de a mí no me importa lo que los demás piensen, yo soy como soy, con ese no vas a ganar a nadie. Y con razón nadie se convierte. Pero cuando te vean a ti vivir una vida santa, una vida consagrada para el Señor, entonces la gente llegará a los pies de Cristo. Ese es el mensaje de esta mañana de la palabra del Señor, con esto me despido pero no sin antes pedirle al Señor para que durante esta cuarentena tú seas firme en tus convicciones, tengas una conciencia y un espíritu fuerte y que Dios te siga usando para ganar el mundo, te bendigo hermano, hermana, en esta preciosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Ríos. Un tiempo de meditación en la palabra para edificar tu alma.